0: Angela, wenn du ein Glas Wasser vor dir stehen hast, und mhm. das ist nicht randvoll, sondern nur halbvoll, yeah. sagst du dann, das Glas ist halb voll oder das okay. Glas ist halb leer?
1: Ach, ich glaube, das kommt drauf an. Ob
0: das ist die richtige Durst Antwort.
1: Hab. Wenn ich viel Durst habe, dann sage ich, oh, das ist ja schon halb leer. Hm? Genau. Und wenn ich gerade gar nicht so viel brauche, dann sage ich es ja noch halb voll. Mhm. Geht beides. Mhm.
0: Geht beides. Mhm. Ist auch beides möglich und ist auch beides plausibel zu erklären, oder?
1: Ja, absolut. absolut. Ja.
0: Und du hast da keine Präferenz oder nicht so einen ersten Impuls, äh, wie du das ja. dann siehst, sondern du guckst dir das an?
1: Also, und das ist ja insofern interessant, als dass ich ähm, früher ganz klar geantwortet hätte, ist halb voll. Mhm. Also und zwar nicht aus diesem, ich finde immer, ich habe genug Wasser. Ich bin nämlich so eine, ich nehme überall hin Wasser mit, wo mhm. ich hingehe. Mhm. Früher habe ich immer behauptet, das ist wegen meinen Kindern, aber das stimmt nicht, das ist wegen mir. Mhm. Ich möchte Wasser dabei, ja, ich Und, und ähm, von daher ne, ist Wasser was Wichtiges für mich. Und ähm, ich, ich hätte das wirklich aus diesem übertragenen Sinn raus, hätte ich gesagt, nee, nee, ich bin eine, die sagt, das ist halb voll. Mhm. Aber mittlerweile sage ich, nee, sage ich nicht immer. Hm. Hm. Hm.
0: Ist, auch, ist, auch, ist auch spannend, weil genau das, was du gerade angesprochen hast, ähm, wenn man, wenn man ähm, Leute befragen würde, was wäre denn aus deiner Sicht die positivere Antwort? Hm. Dann würden alle sagen, klar, es gibt da ja nur eine positive Antwort. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, Geht beides.
1: Geht beides. Und ja. ist ja auch beides wahr. Mhm. Mhm. Ja. Und es hat einfach viel mit der Perspektive zu tun.
0: Genau, ja. genau. Ja. Ja, dann wollen wir mal gucken, welche Perspektive heute unser kleiner Podcast Spannend. hat. Ja? <lacht> wollen wir loslegen? Ja. e
2: Der
0: Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserer 19. Folge vom Ikerne-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch heute wieder an meiner Seite, hoch motiviert und ganz dicht am Mikrofon, mein kongenialer Partner Sven. Hallo Sven.
3: Moin Holger, hallo.
0: Na, Na? wie schmeckt die Arbeit nach der Woche Urlaub?
3: was soll man sagen, ne alles gut, also ich bin ja eigentlich ganz glücklich, dass ich ähm, arbeiten darf und ähm, alles in Ordnung, ich gehe gern zur Arbeit und ähm, von daher alles, alles paletti. Schön,
0: schön, schön. Bei dir? Ach, wunderbar, wenn es besser wäre, wäre es nicht auszuhalten. auszuhalten ne? ja,
3: ja, ja, ja. <lacht> nee, aber tatsächlich, also ich kann mich nicht beklagen und ich, wie gesagt, ich gehe gern zur Arbeit und es bringt Spaß und es ist... Mit all den anderen äh, Dingen, die man so täglich zu tun hat, auch eine willkommene Abwechslung ähm, und von daher freue ich mich, dass wir heute hier bei einem kühlen Bier zusammensitzen und unseren Podcast aufnehmen. Ja, ja.
0: ja letzte Woche hatten wir ja den Astronauten aus Eckernförde zu Gast und dazu ähm, haben wir ordentlich Feedback bekommen. Mhm. Ähm, Das, was bei mir so hängen geblieben ist, dass äh, Zuhörer und Zuhörerinnen sich äh, gemeldet haben und gesagt haben, äh, Mensch, obwohl ich Thorsten schon so lange kenne, habe ich da Sachen erfahren, die wusste ich nicht. Die hat er mir auch nie erzählt und da sind wir nie drauf gekommen.
3: Ja, das entwickelt sich dann so in einem Gespräch auf einmal, dass man Dinge zutage fordert, fördert, die viele andere dann auch noch gar nicht so wussten. Das ergibt sich dann einfach aus diesen, aus diesen Gesprächen, die wir dann hier mit unseren Zuhörern führen. Ja, ich glaube auch, dass ähm,
0: äh, die meisten Menschen gar nicht äh, selber so einschätzen können, äh, was für Geschichten so, wie sie mit sich rumtragen. Ne? Also, für merkt die man ist ja, das selbstverständlich. Dann genau, wir, klar. genau, das ist dann so ja. selbstverständlich ja. und, und äh, ist nichts Besonderes so, aber für andere ist es eben, ist es eben besonders.
3: Muss. Genau. Hm? Also, wie gesagt, das Feedback war durchaus positiv. Wir kriegen ja immer auf allen Kanälen ähm, nette Meldungen, ob das nun per E-Mail ist oder auch bei, bei Instagram oder Facebook. Und was ich eben auch so spannend fand, dass das Thema Tauchen bei vielen irgendwie so einen besonderen Trigger auslöst. Mhm, das also, stimmt. liegt vielleicht auch daran, dass wir am Meer sind, aber… F- also viele Zuhörer haben mal gesagt, Mensch, tauchen, das würde ich auch gerne mal nochmal wieder ausprobieren oder habe ich schon mal gemacht oder spannend, was man alles in der Ostsee entdecken kann, hätte mhm. ich gar nicht so gedacht und erwartet. Also von daher, ähm, gutes Thema und ähm, auf jeden Fall eine spannende Folge. Ja, fand ich auch.
0: Und was, was einfach äh, sich auch nochmal bestätigt hat, ist, dass ähm, äh, wir einfach sehr dankbar sein können, dass die Menschen, mit denen wir uns unterhalten dürfen, einfach mit so einer Offenheit in die Gespräche ja. reingehen. Also, dass da wirklich, wirklich, äh, ohne Netz und doppelten Boden einfach äh, frei rausgesagt wird, ähm, was äh, die Menschen äh, bewegt und, das äh, ist auf der einen Seite äh, für uns ja auch immer super interessant und, und inspirierend, aber ähm, ich glaube eben auch, dass es, äh, wie äh, so häufig, äh, wenn Menschen miteinander sprechen, auch dazu führt, dass man einfach nochmal einen anderen Blick auf Dinge bekommt und vielleicht mhm. auch irgendwie einen Impuls kriegt, äh, mal irgendwie einen Gedanken weiterzuführen, mhm. den man so alleine, wenn man in einem, seinem eigenen Safter so, so vor sich hin brät, ähm, eben äh, nicht hätte mhm. und ähm, ja, heute geht es eben auch um solche Themen.
3: Genau und ich, ich sag, oder unser unsere Idee, unser Konzept ist ja auch, dass wir sagen, wir haben hier nicht dieses klassische Frage-Antwort-Spiel oder ja. nicht den roten Faden, den wir jetzt irgendwie zwingend verfolgen, sondern es entwickelt sich einfach ein Gespräch und aus diesem Gespräch heraus antworten unsere Gäste dann eben so, was sie meinen und wie gerade ihr Gefühl ist und was sie gerade im, im Kopf haben und das ist glaube ich das Spannende und da kommen oftmals Dinge dann zutage, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Genau, genau.
0: Ja, und äh, dass Dinge zutage kommen, ähm, das äh, habe ich auch deutlich schon gemerkt in Vorbereitung auf unseren heutigen Gast und auf unser heutiges äh, Gespräch, weil da eben auch Dinge eine Rolle spielen, ähm, zu denen, da kann ich jetzt äh, nur für mich sprechen, aber ich glaube, da gibt es ganz viele, äh, weil da eben über auch äh, Dinge gesprochen wird, äh, zu denen äh, ich auch persönlich, wo ich eine gewisse Berührungsangst habe. Wo es einfach wo es einfach, so. wo es einfach auch irgendwie so ein, so ein Thema ist, ah, da macht man nicht drüber sprechen oder man schiebt es weg oder ähm, es ist auch äh, vielleicht äh, im Extremfall so ein bisschen so ein Tabuthema. Nicht so greifbar. ne? Nicht so greifbar ja. und ähm, ja, woran das liegt, dass das so ist und äh, was es da vielleicht auch für Möglichkeiten gibt, äh, damit umzugehen. Darüber sprechen wir heute. Mit der Lebens- und Sterbeamme, Angela Fuß. Hallo Angela. Hallo Angela.
1: Hallo Holger, hallo Sven.
0: Schön, dass du da bist, schön, dass das geklappt hat. Mhm.
3: Ja, Ja, wir freuen uns total, dass du unser Gast bist und dass wir mit dir heute über wirklich spannende Themen sprechen können, die uns vielleicht so im Alltag eigentlich gar nicht durch den Kopf gehen wollen.
0: Okay. Ja. Vielleicht für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, äh, magst du zwei, drei Sätze zu zu dir und deiner Person sagen.
1: Ja, also ich bin Angela Fuß und ich arbeite eben als Lebens- und Sterbeamil in Eckernförde und heißt da, Frau Fuß geht mit. Und sozusagen der Name ist Programm im Sinn von ähm, Begleitung in schwierigen Übergangssituationen, die wir so im Leben haben können. Und ich bin, was ich wohne in Fleckebühl und habe aber meine Praxis eben im Tötz in Eckernförde. Von daher zähle ich zum Eckernförder Podcast, denke ich.
0: Genau, ich habe auf jeden drei Fall.
1: Drei Kinder, eine Stieftochter, Hatchwork familie Das ist ja auch so ein, ähm, hat auch viel mit Übergang und Abschied und so zu tun. Mhm. Und bin mal, ich habe Gärtnerin gelernt und Forstwissenschaft studiert. Aha. Ich bin Naturpädagogin und Yoga-Lehrerin. So, das fließt so also alles rein in meine Arbeit. Spannend. Ja.
0: Alles mhm. Quellen, glaube ich, die, die ähm, du nutzen kannst und äh, die. Ah, da kommen wir, kommen wir später noch zu. Kommen wir später mhm. noch zu. Ja. Was ich eben versuchte, schon so ein bisschen anzudeuten. Ähm, Thema Tod ist ja tatsächlich auch äh, für mich und ich glaube auch für viele nicht unbedingt das angenehmste Gesprächsthema und auch nicht unbedingt ein Thema, was man ähm, ohne Anlass auch anspricht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nicht anlassbezogen mit jemandem mal ernsthaft und länger als nur so nebenbei über das Thema Tod gesprochen hätte. Und Hm. das ist eigentlich total verrückt, weil das Thema Tod ja ein Thema ist, mit dem sich alle von uns irgendwann mal beschäftigen müssen. Und als als äh, ich so ein bisschen überlegt habe, so äh, was, was, was könnten wir heute besprechen da, habe ich mich daran erinnert, ich habe irgendwo mal vor langer Zeit in, in irgendeinem Buch so ein, so, ein, so ein Bild vorgestellt bekommen, Was äh, Woran ich mich ab und zu immer noch so äh, erinnere, aber ähm, äh, was vielleicht auch so ein bisschen bisschen den Zugang erleichtert. Und zwar hat da einer gesagt, dass äh, im Zeitpunkt der Geburt aus ganz weiter Entfernung ein Pfeil abgeschossen wird auf einen selbst. Und sicher ist, dass der Pfeil dich irgendwann trifft und du auch dann eben an dem Pfeil verstirbst, was aber nicht Planbar, vorhersehbar und, und irgendwie einsehbar ist, ist wie schnell der Fall fliegt und wie lange es dauert, bis er bei dir ist. So. Und ähm, das, das Bild, das, das äh, habe ich immer mal wieder so, so vor Augen, wenn ich, wenn ich äh, so mit dem, mit dem Thema Tod konfrontiert werde. Auf der anderen Seite macht es mir das aber auch nicht, nicht unbedingt leichter, dann damit umzugehen, weil. Ähm, ja, ich habe mich mal gefragt, was ist denn so der, der Punkt, warum man nicht gerne über Tod sprechen mag? So, ist es Angst davor? Ist es Angst, selber zu sterben? Ist es Angst, Angehörige oder gute Menschen, die um einen herum sind, zu verlieren und zu trauern und mit der, mit der, mit der Trauergeschichte nicht zurechtzukommen? Äh, zu kommen, so? Ja, und dann, dann kamst du eben ins Spiel und da habe ich mich gefragt, was macht denn jemand, der Sterbeamme ist? Wie sieht das aus?
1: Wie sieht das aus? Also kann sehr verschieden aussehen. Das ist auch ähm, ein Grund für mich gewesen, diese Ausbildung dann tatsächlich zu machen, weil es schon wie zum Konzept gehört, dass jede Sterbeamme, also es gibt in ganz Deutschland, ähm, die, dass wir alle unser eigenes Ding machen dürfen. Ne? Also mhm. es gibt diese Ausbildung und gleichzeitig formt jede von uns das zu ihrem, je nachdem, wo sie herkommt. Mhm, Und es gibt schon immer wieder viele, die wirklich aus dem Pflege- oder Palliativbereich kommen, die dann auch viel mehr als ich, zumindest bisher, tatsächlich mit Sterbebegleitung zu tun haben, Mhm. also wirklich ja auch medikamentös oder so begleiten können, also Mhm. das gibt. Ähm, Oder in meiner Ausbildungsgruppe zum Beispiel war eine, die ein eigenes Altenheim leitet. Das heißt, die benutzt es natürlich wirklich in ihrem Altenheim. Mhm. Das, das, was wir da gemacht haben. Ich komme aber, wie ich ja schon gesagt habe, aus dem Naturschutz, Forst, so, solche draußen Bereich
2: mhm.
1: und ähm, bin bei dem Thema gelandet, so wie du das auch gerade schon gesagt hast, Olga, aus einer eigenen, also aus mehreren eigenen Abschiedserfahrungen mhm. raus. Mhm. Also, und das ist jetzt einfach schon 25, also ich ich werde jetzt bald 48. Mhm. Und war 25, als das Thema anfing, wirklich eigentlich immer Teil von meinem Leben zu sein. Trauer, mhm. Tod. Und ähm, von daher mache ich das mein halbes Leben bald. Mhm. <lacht>
2: ähm,
1: und ich verbinde eben sehr stark meine meine Begleitung, die ich mache von Menschen, mit Naturkontakt. Mhm. Ähm, einfach weil ich selber Natur als Heilsam, den Kontakt mit der Natur als sehr heilsam erlebe. Mhm. Unter anderem deshalb, weil da ja Wandel und Übergang so unglaublich sichtbar ist. Ja. also Oder auch gerade, ne, wenn ich sowas, ein, ein schlanker Baum, der gar keine Macken hat, der ist ja meistens, der kann auch was sehr majestätisches Schönes haben, gerade wenn die so alleine wachsen oder so. Aber ganz oft sind ja die Bäume interessant, die irgendwie da ist mal was abgebrochen und dann gibt es eine Höhle an irgendeiner Stelle, weil da schon was vergammelt ist. Mhm. So, Also das sind ja so die, da, da gibt einfach in der Natur gibt's unglaublich tröstliche Bilder mhm. und Resonanz bezüglich Übergang. So. Und ich kenne keine andere Sterbe, aber bisher, die das so dolle mit einbezieht wie ich. Mhm. Ähm, von daher würde ich das als was ganz Wichtiges sagen, was ich da mache. Also so ein
3: Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen auch in, in deiner Sterbebegleitung.
1: Ja, mhm. und, und gleichzeitig, ne, ist, also ich habe ja Räume im Tötz, ähm, ist es ganz wichtig, oft wirklich einen Schutzraum zu, also dass wir eben nicht draußen sind, ähm, sondern diesen, also wenn ich draußen bin mit Klienten, dann benutze ich tatsächlich Natur als Resonanzraum mhm. und ganz oft braucht es aber wirklich diesen, der kuscheligen, schönen hellen, warmen Raum, in dem wir ganz für uns sind mhm. und die und dann ist es ganz viel Gespräch mit unterschiedlichsten Werkzeugen und meistens bisher kommen Menschen, die eben trauernd sind und nicht sterbend. Ne? Also ähm, mhm. nicht, also bis jetzt habe ich wenige wo das mit irgendwie ähm, krassen Diagnosen oder so zu tun hätte, dass sie kommen, Mm-hmm. Ähm, und das gehört aber gleichzeitig auch ganz klar ins Sterbeamtenportfolio, dass, mm-hmm. dass Leute kommen, die mit einer krassen Diagnose konfrontiert sind und da ja auch neu gucken müssen, was machen jetzt. Also, ja.
0: mm-hmm. So. Das ist nämlich das ist nämlich ganz interessant, also ähm, als äh, wir uns so ein bisschen überlegt haben, dass, dass äh, wir über dieses Thema mit dir gerne sprechen würden. Ich bin, ich bin, äh, ich bin Radiohörer, ich höre gerne Radio und wenn ich unterwegs ja. bin, höre ich immer gerne Radio. Ja, und es ist jetzt ein paar Tage her, da habe ich nur so einen kleinen Bericht äh, gehört, äh, da ging es um eine buddhistische Trauerbegleitung aus Berlin. So. Und das war das war wirklich nur so zwei, drei Minuten, da äh, haben sie die, die Frau interviewt und die hat einfach nur so zwei, drei Sachen erzählt, äh, was sie da so macht ne? und hatte natürlich auch wenig, wenig, wenig Platz und wenig Zeit und wenig Raum, das so, so ähm, zu erzählen und sie hat dann letztendlich das anhand an eines Beispiels kurz klar gemacht, weil sie auch gefragt wurde, was machst du denn da eigentlich? Ne? Also so Begleitung, ja, das ist so ein Wort, das muss man ja ausfüllen mit irgendetwas, ne? Und ähm, da sie eben den Ansatz dann über die buddhistische Lehre hatte, sagte sie, dass äh, sie eben sowohl äh, Sterbende, also Hospizarbeit macht, aber eben auch die Angehörigen gleichzeitig auch mit begleitet. Und äh, jetzt äh, gerade aktuell äh, hatte sie da äh, jemanden, der im Hospiz war und äh, der mittlerweile auch verstorben war und ähm, da hat sie dann daneben gesessen und äh, hat dann äh, ständig äh, irgendwelche buddhistische, was ist die Mehrzahl von Mantra, Mantras, Mantren, Mantrin? ich. Ich glaub, genau glaube äh, auf ich glaub. die auf die, also eben da ich sag mal, Mantren gesprochen, vorgetragen oder so und ähm, das hat sie über mehrere Tage gemacht und am ersten Tag, als sie das gemacht hat, da war im Grunde aus medizinischer Sicht, war eigentlich da ähm, von allen, die äh, die, die Patientin da kannten, ähm, die haben ihr nicht mehr lange gegeben. So eigentlich äh, haben die gesagt, so die wird jetzt in den nächsten paar Stunden, wird die ähm, wohl versterben ist sie dann aber nicht. Und Mhm. am nächsten Tag ist sie dann nochmal hingegangen. Und da hatte hatte, äh, diese Trauerbegleiterin eben den Eindruck, dass durch diese Mantren da einfach nochmal was ausgelöst wurde und die nochmal Kontakt aufgenommen hat. Mhm. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass dass, äh, ich da irgendwie rausgehört hätte, sie hätte sich nochmal verabschiedet oder so, aber zumindest war da nochmal Kontakt da irgendwie. Mhm. Und dieses gleiche Mantra hat sie dann bei den Trauernden auch verwendet. Mm, so, ne? nö, ja. Und das war das war wohl aus ihrer Sicht eine tolle Verbindung und, und da äh, hat sie so ihre Arbeit äh, beschrieben irgendwie.
1: Ja. ja, also genau, ich bin ja Kundalini-Yoga-Lehrerin auch, das mache ich jetzt gerade nicht aktiv, aber trotzdem ist es ja ein, eine Seite, so, die ich so mit mir rum trage. Ja. Ne? Also es ist einfach äh, eher nicht so Corona- äh, kompatibel ja. Yoga-Unterricht zu geben. Hat. Ja, ja. Das würde, ich würde aber wirklich gerne ähm, ne, meinen yoga für Trauernde anbieten. Mhm. Also, weil Kundalini-Yoga arbeitet ganz viel mit Singen und, ah, okay. und Klang. Ganz viele Mantren. Und ähm, auf jeden Fall ist es ein, eine Sache, die in ganz vielen Religionen auftaucht, nicht nur im Buddhismus, dass du mit Klang und mit Geruch Verstorbene erreichen kannst. Okay. Und auch das Sterbende. Klänge und Gerüche ganz stark wahrnehmen. Also deswegen ist zum Beispiel wäre ich mit Duft ähm, und auch mit Klang äh, vorsichtig mit Sterbenden, also das heißt eher, eher leise ja. und, und Duft ähm, ähm, nur, wenn, wenn ich wirklich sicher weiß, dass die was besonders gerne mögen oder was was ich. Ne? Ja. Aber es gibt doch, kennt die aus Mexiko diese Tradition, da, dass die, ähm, die ziehen Einmal im Jahr. Ich glaube, es ist tatsächlich auch der der Toten, also irgend sowas wie der Toten Sonntag bei uns, also im Mhm. im späteren Jahr oder so. Ähm, Die die ziehen all diese Menschen aus Dörfern und ich glaube in Städten gibt es das auch, ziehen zum Friedhof und haben davor halt ganz lecker gekocht und Essen gemacht und so Mhm. und ziehen zum Friedhof und holen ihre Verstorbenen ab mit Gesang und allem hm. und kommen mit denen nach Hause, also und essen mit den unsichtbaren den, ja. Verstorbenen natürlich. Ja. Und dann ist immer klar, der, der Duft und der hm. Klang, das ist für die Verstorbenen und die anderen essen natürlich hm. wirklich. Hm. Und am Ende des Festes werden, ich glaube, das dauert sogar ein paar Tage und am Ende werden die wieder zurückgebracht. Mhm. Und hoch, genau Von daher ist ähm, es, es Klang immer eine Brücke. Oder ganz oft ist es ja auch was, dass ich ein Lied habe, das mich immer an jemanden erinnern wird. Ja, das, Beispiel, stimmt. Ne? das stimmt. Oder ein ja. Essen oder sowas wie das Lieblingsessen von jemandem kochen, der mir wichtig war und der verstorben ist. Sowas ist sehr toll. Das mhm. sind ja schöne, schöne Rituale. Nicht nur für eine Trauerfeier, sondern überhaupt.
3: Grundsätzlich, ne? Ja. Genau, und kommen kommen die Klienten oder diejenigen, die dann trauern oder trauern wollen, kommen die dann in der Regel vor dem Tod der der geliebten Person oder eher danach oder begleitest du die Sterbenden auch tatsächlich dann am Sterbebett mit den Angehörigen oder wie kann man sich das dann ähm, vorstellen?
1: Das eben Sterbebett begleiten, das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt Ähm, und also das ist eben auch, äh, ne, weil ich gar nicht pflegerisch oder palliativ ausgebildet bin, mhm. wäre das auch was, was ich dann immer in Zusammenarbeit mit anderen machen würde mhm. wollen. Würde ich aber, also würde ich gerne, ist einfach bis jetzt nicht aufgetaucht, ne? Aber, okay. ähm, sondern meistens sind die, die kommen, haben auch oft nicht gerade jetzt eine, einen Trauerfall, mhm. wie auch immer, entweder kann ja auch sowas sein wie eine Trennung oder die Kinder ziehen aus und ich merke, irgendwie komme ich echt gar nicht zurecht jetzt. Ne? Nee. Oder sowas. Also oder ein Jobverlust. Mm. Kann alles also es wieder. muss
3: nicht immer mit dem Tod behaftet sein. Ja.
1: Nee, kann auch mitten in der Trennung mm. oder ähm, Burnout, ich habe keine Lust mehr auf gar nichts. Ne? Also es gibt ja, also es geht immer irgendwie um die Verbindung zum Leben, finde mm-hmm. ich. Also irgendwas ist, also ich kann ja sagen, ich habe ein Problem das, das gibt ja einfach manchmal, das was schwierig ist und ich muss mich jetzt irgendwie kümmern, wie ich das gelöst bekomme, aber eine Krise ist ja immer irgendwie existenziell
2: mhm.
1: und die, die kommen, da geht es schon immer um die Existenz, also da, da, in, entweder geht es tatsächlich um Leben und Tod, also ich habe eine Diagnose, die mich sehr konfrontiert oder ich habe vielleicht einen Unfall gehabt und weiß nicht, wie ich jetzt wieder äh, weiter überhaupt sein möchte oder mein Job hat nicht mehr funktioniert oder oder es ist eben tatsächlich jemand gestorben. Mhm. Ähm, aber es geht immer, ne, es geht immer an die Existenz. Und mhm. wo kommt jetzt gerade meine Lebenslust her? Oder wie, was mache ich mit dieser immensen Erschütterung, die ich mhm. da gerade hatte? Es geht immer um das. Ähm, und oft ist es aber so, dass da mehrere Sachen zusammenkommen. Also es gibt Leute, die kommen wirklich, da ist akut jemand gestorben und sie merken, das fegt sie gerade weg. Mhm. Aber es gibt einfach öfter, das, Entweder der akut Gestorbene oder vielleicht auch Gestorbene schon vor ein paar Jahren. Aber da ist jetzt irgendwie so ein Berg entstanden. Ne? Oder Corona kann den Berg einfach so eine Pandemie, mhm. wo auf einmal alles anders ist ja. und ich von allem Möglichen abgeschnitten bin, kann auch den Berg dann einfach zu groß machen. Mhm. Also oft rufen die Leute an und sagen, also und jetzt kann ich gerade nicht mehr. Ne? Mhm. so das. Also,
3: also drast- drastische mehr Le- mehr Lebenskrisen, die sich so dann Ja, ja, genau. Ganz unterschiedliche,
1: ja. ja, genau. Und die bezahlen mich ja selbst. Also ich werde aus privaten Mitteln bezahlt. Das heißt, ähm, die haben schon echt was vor, wenn sie kommen. Ja. Also die, die ähm, alle meine Klienten kommen, weil sie wachsen wollen an dem, was sie da gerade haben.
0: Und wissen sie das denn? Wissen das die Klienten von Anfang an, dass sie Oder eigentlich das wachsen gut, wollen?
1: Das ist schon so, dass ich das mit denen bespreche.
0: Mhm. Also,
1: ähm, dass ich das klar mache und das ist aber bei dir, ich meine, meine Klienten sind so toll, <lacht> sind, sind so schlaue hm. Leute oft und auch so ganz verschiedene und ähm, das ist so, weil du nimmst nicht die Zeit und die das Geld in die Hand, wenn nicht klar ist, so, jetzt will ich aber hier mal wieder von der Stelle kommen, das hm. machst du nicht, also...
0: Wobei, weiß ich nicht, also ich ich glaube, es gibt gibt ja auch äh, unterschiedliche äh, Startpositionen. Also klar, ich glaube schon, dass es Leute gibt, die irgendwie selber sagen, so so funktioniert das nicht, ich muss jetzt mal irgendwie was machen, damit ich wieder aus dem Quark komme. Ich glaube aber auch, dass es Situationen gibt, wo vielleicht dann ähm, der Partner oder irgendein anderer äh, sagt, äh, pass auf, ich setze dich jetzt mal auf den Pott, wenn du jetzt nicht irgendwie was machst, dann mache ich was. Dann äh, verändert sich äh, irgendwie in unserer Zusammenarbeit irgendwie etwas. Und da ist es ja, ist es ja so, dass es dann ja nicht im ersten Schritt so eine richtige Eigenmotivation ist, sondern da bist du ja dann irgendwie auch so ein bisschen, ich will nicht sagen unter Druck gesetzt, so, aber da kommt der Impuls ja nicht aus dir raus. Hm?
1: Das erkläre ich komplett ab mit Leuten. Hm? Also das ist, das ist passiert tatsächlich ja öfter, dass Leute sozusagen geschickt sind geschickt im Sinn von, da ist jemand halt am Trauern oder gerade mega geschüttelt und das Umfeld sagt, ah, der muss jetzt mal irgendwas machen. Ja, genau. Und dann steckt mhm. das Umfeld meinen Flyer oder mhm. kennt irgendjemand mhm. oder so und drückt den sozusagen den Flyer in die Hand. Und dann ist aber ja schon mal, irgendwas spricht die ja dann an, sonst mhm. würden sie mich anrufen. Mhm. So. Und mhm. wenn die mir das erzählen, dann frage ich schon, ähm, und wie sehr... Ne, wollen sie selber. Und wir machen ein erstes Gespräch und entscheiden dann, ob wir zusammen passen. Mhm. Also das erste Gespräch wird auch ganz normal gezahlt, aber gleichzeitig ist dann erstmal klar, ich muss dann sagen, kann ich mir das vorstellen? Mhm. Und da ist ganz klar, wenn ich merken würde, ähm, da will jemand, äh, die, dass ich den Schmerz wegnehme und, und die Schuld im Außen suchen, dann würde ich sagen, ich bin nicht die Richtige.
3: Mhm. Also das ist... Äh schon ja auch enorm wichtig bei dem, was du tust, dass du mit den Klienten oder mit den Menschen, die zu dir kommen, auch eine gemeinsame Gesprächsgrundlage und eine gemeinsame Basis hast, weil wenn jemand so, wie du gerade sagtest, so fremdbestimmt in Anführungsstrichen, Mhm. äh, zu dir geschickt wird, in der Hoffnung, dass sich dann jetzt äh, in irgendeiner Art und Weise was bessert, sei es die Beziehung oder sonst irgendwas und äh, du merkst, der will das eigentlich gar nicht und der hat gar Mhm. keine eigene Motivation, wirklich äh, irgendwie mit dir zusammenzuarbeiten, dann bist du auch so, dass du sagst, so pass mal auf, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, äh, das passt nicht so zusammen und dann Mhm. muss muss man sich eben voneinander trennen oder muss man sagen, das funktioniert nicht mit uns beiden. Nein, das geht nicht, ja.
1: genau. Also ist auch, wenn jemand anruft für einen Freund oder Freundin oder Familienangehörige und erzählt mir, das ist alles so furchtbar, mit dem gerade dem geht es so schlecht, mhm. ich will gerne, dass der kommt, mhm. dann, dann sage ich, die müssen sich selber melden mhm. Ne? Mhm. Und, die, und, die, und die müssen das selber wollen. Und andersrum kann es ja auch sein, dass ich als Umfeld was brauche, um aushalten zu können, dass es jemandem gerade schlecht geht. Also mhm. das sage ich schon zu demjenigen, der anruft und vielleicht sind sie derjenige, der was braucht. Mhm. Um das weiter mit angucken zu können. Oder um rauszufinden, wo ist denn meine Grenze?
2: Mhm.
1: Wir, wir haben da ja einfach verschiedene Schmerzgrenzen. Ja. Wie viel wir aushalten und wann wir das Gefühl haben, So jetzt brauche ich Hilfe, jetzt geht's nicht mehr. Und das ist manchmal ja erstaunlich, was Leute aushalten können. Mhm. Also, ne, viele von den Leuten, die zu mir kommen, ist erstaunlich, was die alles ausgehalten haben schon, was da alles zusammengekommen ist. So.
0: Und, und wenn die Menschen dann den Schritt machen und äh, mhm. sagen, ich lasse mich, lass mich äh, auf dich ein, ich lasse mich auf, auf das Thema ein und äh, ich, ich lege da jetzt einfach mal los. Ähm, wie schwierig ist es dann sozusagen äh, mit den Menschen gemeinsam aus diesem ersten Loch rauszukommen? Mhm. So, weil ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn ähm, jetzt irgendwas passiert, so, äh, wo ich mich dann, äh, wo, wodurch es mir äh, schlecht geht, ist ja dann nicht der allererste Gedanke irgendwie, ähm, äh, vielleicht sollte ich mal überlegen, ähm, dass ich was ändere, sondern der erste Impuls ist ja häufig so, ähm, ja, es ist irgendwas, irgendwas anderes schuld, ich bin's nicht in erster Linie oder mein Anteil daran hat nicht so viel Gewicht. So. Ähm, mir, mir hat irgendwann mal einer einen schönen Spruch äh, erzählt, so äh, einer von uns beiden ist doof, ich bin's nicht.
2: So, das, das, ist ja, das
0: ist ja häufig so, auch, auch so der erste, auch wahrscheinlich auch ein bisschen aus Selbstschutz, äh, so der Impuls mit Krisen und mit, mit, mit äh, unangenehmen Situationen umzugehen. So. Und, und ist das, das war so meine erst, mein erster Gedanke, ich habe mir vorgestellt, so wie läuft so ein erstes Gespräch ab irgendwie? Wie, wie bohrst du dieses dicke Brett durch, dass Leute erstmal sagen, hm, da gab es, äh, ich hatte eine, hatte schwere Erfahrungen und andere Leute sind irgendwie da mehr beteiligt als ich. Oder ist das nicht so? Ist das irgendwie so, so für mich irgendwie, bin ich da ja. falsch davor?
1: Sehr komplexe Frage. <lacht> <lacht> Deswegen, da muss ich jetzt mal überlegen, wo ich da anfange. Ähm, da musst du einfach nachfragen, ja, jetzt gleich, ja, ja. wenn du findest, ich gehe nicht in die Richtung, in die du es auch wissen hm. wolltest. Also dickes Brett. Das Erste ist schon so, dass oft Leute erstmal wirklich erzählen müssen. Mhm. Und dass ich ja, ähm, also ich mache das so, wenn Leute sich melden, dann ist mir schon lieb, wenn wir zehn Minuten telefonieren und ich weiß ungefähr, um was es geht. So eine
3: Anamnese sozusagen. Ja, Ja. damit
1: ich weiß, auf was ich mich einstellen Mhm. kann. Mhm. Ähm, Und Und dann mehr als zehn Minuten ist auch zu viel, dann steigen wir schon zu tief ein. Das wird irgendwie auch, wenn das so ist, wenn das Bedürfnis so groß ist, dann kann ich sagen, okay, dann können wir jetzt am Telefon gleich noch einen Termin ausmachen und dann machen wir das so, so, aber meistens machen wir diese zehn Minuten und dann verabreden und für den ersten Termin. Und wenn das, ähm, und dann ist ganz oft gebe ich einfach erstmal Raum Mhm. und ähm, hör zu und schreib mit und frag, und und, ähm, stelle ja einen sehr neutralen Raum zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Also ähm, aufgrund meinem Arbeiten und meiner Ausbildung und vor allem auch meiner eigenen Geschichte, habe ich einfach klar, dass da die volle Bandbreite an Emotionen auftauchen kann, wenn es um Abschied und Übergang und Trauer und Trennung und Mhm. ähm, sowas geht, dass da nichts falsch ist. Und ähm, versuchen, einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem die sich trauen, alles auszupacken, warum Mhm. sie jetzt gekommen sind. Mhm. Das ist das Wichtige erstmal. Und von wegen, das ist jetzt dieses dicke Brett. Und ich meine, die kommen ja deshalb, weil sie so einen Raum möchten oder weil sie auch merken, ich kann das meinen Freunden erzählen oder meiner Familie, aber da ist auch irgendwo eine Grenze. Mhm. Ich brauche jetzt mal wirklich jemand von außen.
3: Mhm. Es ist ja auch häufig so, dass man sich in solchen emotionalen Situationen seinen engen Bekannten und Freunden gar nicht so so, so, so zeigen kann. Also Mhm. dass man einfach mal einen neutralen Gesprächspartner braucht, bei dem man sich in Anführungsstrichen wirklich ausholen kann und dem man einfach mal dann, wo man, wo man alles rauslassen kann, was, was einem so auf der Seele brennt oder was einen so schmerzt. Und das ist man will vielleicht auch in bestimmten Situationen keine Schwäche zeigen, weil man. Mhm der starke immer gewesen ist und eigentlich nie äh, g- großartig Schwäche gezeigt hat und jetzt muss ich auf, bin ich so traurig, dass ich eigentlich weinen müsste, aber es kann, kann ich nicht, weil ich das nicht möchte und dann suche ich eben jemanden oder einen Raum, in dem ich das wirklich geschützt für mich emotional ja. ähm, äh, machen kann und da bist du dann diejenige, die das zulässt da in dem Moment. Ja,
1: absolut. Genau, mhm. das Wichtige ist dieser geschützte Raum, mhm. das Neutrale ne, und auch da ist es für mich so, das kann ja bis jetzt nicht passiert, und es könnte aber ja sein, dass, dass es, dass da Sachen sind, wo ich merke, okay, und damit, da bin ich jetzt die Falsche für mhm. das Thema, das kann ich nicht, oder das ist mir auch zu heftig, mhm. was schon sein kann, ist jemand, dem es gerade echt den Boden unter den Füßen weggezogen hat, ruft an, und ich muss selber erstmal sagen, okay, ähm, ich muss mich mal eine halbe Stunde sortieren, und dann melde ich mich wieder, ja. ne? wenn ich nicht sofort, wenn ich merke, ach du meine Güte, das ist, ne, haut mich jetzt selber erstmal so um, oder, oder triggert bei mir was, mhm. ähm, so, das heißt, das ist ja das, wo ich, was sozusagen eine meiner Messlatten ist, bin ich die Richtige, ne? Ka- kann ich für das, was da ist, den Raum zur Verfügung stellen, der wertschätzend und neutral und ja, also schützend ist. Ne? Ja. So, ähm, oder, oder ist es was, was mich überfordert, dann bin ich auch, dann bin ich auch nicht die Richtige. Mhm. Auch, auch wenn jemand wachsen möchte, ne? und mhm. weil sich selber schauen möchte und trotzdem bin ich dann nicht die Richtige. Und ähm, Okay, und dann, dann im weiteren Verlauf, wenn wir beschließen, wir machen das, wir gehen jetzt ein Stück zusammen, mhm. so, dann ähm, ist das unterschiedlich, wie lange es dauert, bis wir so zusammen rausarbeiten, was was sind denn jetzt die roten Fäden? Also, was ist so von wegen deine Pfeilgeschichte vom ja, Anfang ja. in einem ganz anderen Kontext? Was ist der? Wohin ist unser Pfeil abgeschossen? Wo wollen wir gern landen am Ende? Und und was sind da so die 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 Leitfäden für? Nach was müssen wir da jetzt gerade gucken oder suchen? Mhm. Ähm, Und das hat dann oft schon sehr viel damit zu tun, was das für ein Mensch ist und an welchen Stellen der jetzt gerade getriggert ist. Mhm. Also da landen wir sehr schnell dabei, dass die Person in die Verantwortung für sich gehen muss. Mhm. Ja, das passiert dadurch. Also man,
3: man versucht sozusagen sa- ja, sozusagen so kleinere Schritte und ähm, so, so mhm. ähm, Wegmarken zu setzen, wo man sagt, da möchte ich jetzt gerne demnächst sein und der nächste Schritt ist dann das und das, da möchte ich dann hinkommen und am Ende ist das mein Ziel. Oder?
1: Also ich glaube, ich formuliere keine Schritte oder Etappen Ziele. Es, es fühlt sich tatsächlich eher an wie ein Pfeil. Also wir schießen so eine Absicht ab. Mhm. Ähm, und, und mit dem, was ich rausgefragt habe und die erzählt haben, ne, was wir beide dann gehört haben, mhm. <lacht> zu sagen, wo, wo möchte ich hin? Und das, das ist oft also die Themen, die da am meisten auftauchen jetzt. In einem, also wenn man jetzt so einen ganz großen Kontext spinnt, dann ist es Einverstanden sein ja. mit dem, was passiert ist. Und, mhm. und auch einverstanden sein mit meinen eigenen Grenzen.
2: Mhm.
1: So. Und, ähm, und es hat natürlich immer viel mit Verzeihen und Schuld mhm. zu tun. Mhm. Egal, um welche Themen es geht, würde ich sagen, sind die drei wichtig. Aber was wir schauen, ist dann, mit was möchte ich denn einverstanden sein? An welcher Stelle gibt okay. es denn noch was mhm. zu verzeihen? Gibt es vor allem mir was zu verzeihen? Oder gibt es jemand anderem was zu verzeihen? Und wie wir da hinkommen... Das ist echt so ein richtiges Schlangenlinienprojekt. Ähm,
2: mhm.
1: Also, weil das weiß ich nicht und, und das wissen die Leute nicht. Mhm. Das ist einfach, da müssen wir total individuell gucken. Und
3: das und kann von hat, bis dauern.
1: Ja, also die Länge weiß ich sowieso nicht. Mhm. Also, das ist, ähm, und es ist auch ganz oft so, wir landen an einem gewissen Punkt am Ende eines Termins und dann, ich gebe gerne Hausaufgaben. Mhm. Also das überlegen wir normalerweise, ja, ein Stück weit überlegen wir das auch zusammen. Ich schlag was vor und dann guckt die Person, ob sie damit was anfangen kann. Und Hausaufgaben gehen nie darum, dass die wirklich gemacht werden. Also wenn sie passen und es gut ist, ne, dann machen die Leute die ja auch. Mhm. Dann, da ja Lust drauf dann. Und dann ist natürlich spannend, was, haben, was hat es gemacht, was ist passiert. So. Und andersrum ist es aber auch eigentlich genauso spannend, wenn jemand sagt, ich konnte das nicht machen. Also ich habe so einen Widerstand oder ähm, ne, dass ich musste, weiß ich nicht, so dolle anfangen zu weinen. es ging nicht, keine Ahnung. Ne? Mhm. Das, das ist ja genauso spannend. Also mhm. das ist eher auch wie, wir verfolgen die Linie weiter,
3: mhm.
1: anstatt zwei Wochen total Pause zu machen, zum mhm. Beispiel. Und dann <lacht> passieren aber allein oft, also erstens mal gibt es einen Nachklang von dem Termin, sowohl bei mir als auch bei den Menschen, die da sind. Ganz oft schreibe ich dann zwischen zwei Terminen in dem Zeitraum noch Sachen auf, die mir zwischendurch einfallen, was wir ausprobieren könnten oder Mhm. was ich unbedingt noch fragen will oder so. Und andersrum passieren bei denen ja auch Sachen. Und auch durch die Hausaufgaben passiert noch was. Und dann manchmal kommen die dann wieder und irgendwas ist wirklich ganz anders als vor zwei Wochen. Mhm. Und manchmal müssen wir da noch bohren und bohren und schaufeln und graben. Mhm.
3: So. Was können das für Hausaufgaben sein? Hast du da ja, ein, genau, ein konkretes gedacht, Beispiel vielleicht ja. mal, dass man sich das vorstellen kann? Also
1: zum Beispiel eine Hausaufgabe, die ich gerne gebe, ähm, wenn Leute so am ähm, Hadern sind damit, wie viel Lust sie jetzt eigentlich noch gerade haben zum Leben, dann sage ich, sie sollen noch mal eine Lebensliste und eine Sterbensliste machen. Also für was lohnt sich zu leben? Und für was lohnt es sich, würde es sich lohnen zu sterben.
0: Mhm. Okay. Und das, ist, ähm, das ist eine gemeine bitte. Hausaufgabe. Das ist eine, eine gemeine. ganz gemeine Hausaufgabe.
1: Oh, auch eine schöne, oder? Warum ist, warum ist die gemein?
0: Also Gemein jetzt äh, ist natürlich Spaß, aber das, das ist eine total gute Fragestellung, mhm. die so naheliegend ist, die ja. man sich selber, diese Aufgabe würde man sich selber aber nie stellen. Beziehungsweise wenn sie einem, also ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn weil das bei vielen Menschen so ist, wenn man so das Gefühl hat, diese Fragestellung kommt auf, dass man sie auch nicht zulässt, weil man vielleicht dann weiß, ah, da kommt ja ein Ergebnis dabei raus, was ich jetzt eigentlich gar nicht so, so äh, fühle, ne? eigentlich möchte ich mich schlecht fühlen, wenn ich mich aber hinsetze und sehe, es gibt noch so viele tolle Sachen, für die es sich lohnt zu leben, dann fühle ich mich ja nicht mehr schlecht, ich will mich ja jetzt schlecht fühlen, so.
1: Aber ich glaube, wenn die kommen, wollen sie eigentlich ja. nicht weiter. Also deswegen ist ja auch so wichtig, dass es Lebens- und Sterbearme ist, weil mhm. es geht schon wirklich darum, ins Leben zu locken. Auch jemand Sterbenden ins Leben zu locken. Also ähm, eine schöne Geschichte von ähm, also Claudia Cardinal, diejenige, die diese Ausbildung konzipiert hat und, und ähm, seit 20 Jahren oder so in Deutschland macht. Da gibt es natürlich auch noch ganz viele Dozenten, aber das ist jetzt wirklich eine Geschichte von Claudia, die einen ähm, einen alten Mann als Klienten hatte. Ich glaube, der war dann einfach nur einmal da. Der halt, ich ich weiß nicht, entweder hatte er auch eine Diagnose. Auf jeden Fall war irgendwie klar, okay, das mit dem Sterben, das passiert jetzt bald. Entweder aufgrund seines Alters oder einfach, ähm, also entweder war er wegen dem Alter konfrontiert -hmm. mit dem Thema oder wegen der Diagnose. -hmm. Und dann ähm, hat Claudia ihn gefragt, also genau, und er wollte sozusagen, er hat gesagt, er hat eigentlich keine Lust mehr, er möchte eigentlich gern seinem Leben ein Ende setzen. Mhm. Und dann hat sie zum einen zu ihm gesagt, ähm, zum einen hat sie ihm erzählt, meine Oma, die vor weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten, 30 Jahren oder was gestorben ist, mit der war ich so nah und mit der habe ich so einen guten Kontakt immer noch, obwohl die tot ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn die hier gerade zur Tür reinkommt. Würde mich nicht überraschen, weil die sich nach wie vor so nah anfühlt. Mhm. Und so einen Kontakt, glaube ich, können sie zu ihren Enkeln auch herstellen, wenn sie gestorben sind. Was sind sie für ein Opa-Vorbild, wenn sie jetzt ihr Leben ähm, beenden, mhm. obwohl sie noch gar nicht und also nicht natürlich ja, in ja. der Form sterben? Was für ein Vorbild sind sie dann? Und dann hat sie ihm halt angeregt für seine Enkel, ähm, das ist auch, also das ist ja auch eine schöne Hausaufgabe, finde ich, mhm. ähm, ähm, Sachen vorzubereiten, die die Enkel und Kinder bekommen, wenn er tot ist. Also richtige Päckchen zu machen und alles Mögliche aufzuschreiben noch und vielleicht sogar eine Audioaufnahme zu machen und so. Also lauter, ne, was möchte ich hinterlassen, mhm. meinen meinen nachfolgenden Menschen in der Familie, ja. wenn ich gehe. So. Mhm. Und dann hat sie gesagt, der Opa war so richtig wie, okay, also gut, er hat jetzt keine Zeit mehr, er muss nach Hause und anfangen. <lacht> Super. Und ähm, ja, warum habe ich das jetzt erzählt? Ich weiß ich nicht, was das ist. Wegen,
0: wegen, wegen dieser äh, Liste mit den Gründen, ja. Ne? Ja, die, genau. die Leben noch also lebenswert kann machen.
1: Kann ja auch noch ein, 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 ein Grund sein, da zu bleiben, dass ich noch Sachen schaffen möchte für diejenigen, die nach mir da sind. Mhm. Kann ja auch einer sein. Mhm. Ja, und ich, ich finde Lebensliste und Sterbensliste auch so toll, weil man die ja immer weitermachen kann. Also, das ist ja auch, also vor allem die Lebensliste, kann man ja immer wieder noch was dran setzen. Das ist auch so was, zum, sich von anderen was klauen. Also, mhm. ähm, das ist auch ein, eine schöne Hausaufgabe, um mit dem Umfeld in Austausch dazu zu gehen.
2: Mhm. Was
1: steht denn auf deiner Lebensliste, ne? Und dann sagt er vielleicht Sonnenuntergang und ist mir noch gar nicht aufgefallen, ne? Mhm. Eingefallen, so. Also, da können ja so ganz große Sachen draufstehen, aber da kann auch draufstehen, morgens einen Tee im Bett trinken oder so. Mhm. Also, so, genau.
0: Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, so eine Hausaufgabe ja auch äh, durchaus geeignet ist, dann auch in bestimmten Situationen, ja, äh, Trost zu spenden, oder? Mhm. Also dass man. Ja,
1: auch, ne, wenn wir, da sind wir wieder bei, die anderen sind schuld oder in die Selbstverantwortung gehen. Wenn ich da so eine Liste habe, auch an der Stelle, wo ich dann mich so schwer und lebensunlustig fühle, zu sagen, so, was von der Liste mache ich denn jetzt mal? Also,
2: mhm.
1: ähm. Was würde denn jetzt gerade helfen? Und überhaupt es zu spüren, dass da Sachen sind, für die will ich gern da bleiben, für die will ich gern weiter einen Körper haben. gerade. Das ist,
3: glaube ich, ich, ein ganz zentraler Punkt, den Menschen das Gefühl zu geben, dass es sich lohnt, weiter da zu sein und dass es gut ist, wenn man weiter da ist und dass es viele Dinge gibt, die man vielleicht sonst einfach verpassen würde.
1: Ja, oder eben zu unterstützen, dass sie das das Gefühl selber wieder in Oder, sich genau. entdecken. Ja. Ne? Mhm.
3: Aber mhm. zumindest, dass es dann wiederkommt.
1: Ja. Ja, ja. also aus ihnen selber mhm. raus. Würde ich das schon das, ja, das schon muss, muss schon raus.
3: irgendwie selbst passieren. Ne? Also das ansonsten macht es ja wahrscheinlich wenig Sinn. Also man kann braucht das ja, das ja die Eigenmotivation. Die Klar, das geht kann, nicht. Kann, kann, ja. Das geht ja gar
1: nicht. Wie ja. soll ich das tun? Das, das ist ja auch die Grenze, die ich wahren muss. Mhm. Ne? Ich, ich, kann, ich kann die ja nicht retten. Das nee, nee. <lacht> <lacht> ja.
0: Klar. Ja, und damit hast du hast du auch schon noch so eine andere Frage, die mir die mir äh, kam, auch schon beantwortet ähm, was, was äh, so, eine, so eine total intensive und auch äh, ja, äh, dichte Arbeit, was das mit einem selber so ein Stück weit macht. Aber ähm, du hast es jetzt ja schon, schon mehrfach mehrfach äh, gesagt und das finde ich ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass du einfach da ganz klar bist, nicht nur für dich, <lacht> sondern eben auch für den Gegenüber, dass es ganz klar ist und nicht irgendwie schwammig, obwohl vielleicht Wege zu zu, äh, dem Ziel oder oder auch wenn der Weg manchmal ein bisschen kurvig ist, bist du ja trotzdem, was die Grundausrichtung angeht, was dich angeht und was den, den Klienten angeht, ganz klar. Oder habe ich dann ein falsches Gefühl?
1: Nee, 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 genau. Ich, also ich habe klar, dass ich, dass ich auf meine Grenzen achten muss, auf die Grenzen des Gegenübers. Ähm, und ich weiß, sonst könnte ich das ja gar nicht machen, dass aller, aller Schmerz heilbar ist. Mhm. Also das ist große Grundklarheit, die ich habe.
3: die hast du aus eigener Erfahrung?
1: Also würde ich so sagen, ja. Hm. Also aus, ja, das ist ja mal, also der Grund gewesen, die Ausbildung anzufangen war, dass ich schauen wollte, wie weit bin ich denn jetzt mit dem Thema Tod und Abschied und Trauer und Sterben? Mhm. Wie gut kann ich mittlerweile damit sein? Wie gut bin ich sortiert?
2: Mhm.
1: Und ähm, es war nicht, ich ich hatte nicht komplett klar, ich werde damit was machen. Ich habe da noch im Naturschutz gearbeitet in der Zeit und Genau, ich, ich, es war schon erstmal für mich, und ich glaube, es machen viele erstmal für sich. Aber es gibt mittlerweile eben wirklich viele, die dann damit auch arbeiten mhm. mit der Ausbildung. Immer mehr machen das, und ähm, und ich habe ziemlich schnell klar gehabt: Okay, meine ich 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 bin gut sortiert und ich habe viele Werkzeuge und ich die die Ausbildung hat dafür gesorgt, dass ich die Werkzeugkiste sortiert habe, dass mhm. ich weiß, was in welcher Schublade ist mhm. und dass ich mehr verstanden habe warum manche Sachen für mich selber in bestimmten Abschiedsprozessen hilfreich waren und andere eben gar nicht. Mhm. Also ich kann, ich kann besser, ne, also ich habe es einfach mehr nochmal durchgearbeitet, mehr ja auch von außen drauf geguckt als vorher. So. Ähm,
0: und wusstest vorher du denn...
1: Schon, ich habe nur noch ein, also ja. ich habe das aus meiner eigenen Erfahrung, aber natürlich habe ich halt jetzt mittlerweile auch unglaublich viele Geschichten gehört, ja. von denen ich das, ne, oder mitbekommen, von denen ich das weiß. So. Mhm. Aber was wolltest du sagen? Ja, ich
0: wollte sagen, wusstest du denn schon, als du, als du sozusagen sortiert hast und, und äh, den Werkzeugkasten, ähm, äh, ja, die, die Werkzeuge für dich griffbereit gelegt hast, war da schon für dich klar, dass diese Situationen heilbar sind? Warst du dir da auch schon so ja, gewiss ja, darüber? Ja, ja. Okay.
1: Ja, 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 ja.
2: ja.
0: Weil das, das finde ich, das finde ich ist einfach eine ganz, ganz schöne äh, äh, Aussage und auch irgendwie. Ähm, die Menschen in Krisensituationen sehen sich ja auch immer so nach irgendetwas Sicherem und irgendetwas, was sie beruhigt. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich zu dir komme mit irgendeinem Mist, den ich da geklärt haben möchte, und hm. ziemlich am Anfang höre ich von dir, das ist heilbar,
2: <lacht>
0: würde ich mich erstmal schon mal
3: besser fühlen. Auf jeden Fall. <lacht>
2: das ist schon mal gut, ne? <lacht> ja. ja.
3: Aber es gibt doch sicherlich auch Menschen, die zu dir kommen, wo es am Ende nicht klappt, oder? Also wo du auch sagst so, irgendwie kommen wir hier nicht weiter, oder das ist, wo du mit deinem Latein am Ende bist, sage ich mal.
1: Ich mach das ja jetzt erst seit zwei Jahren, ne? Deswegen kann ich ja, okay. was weiß ich, was ich in ein paar Jahren sage, aber nö, gab es bis jetzt nicht.
3: Bislang nicht, okay, ja, ist umso schöner, also bestätigt dann also, ja auch deine Arbeit
1: und es ist ja nicht also wisst ihr ich glaube man kann nie sagen so jetzt ist fertig also nee. ähm,
3: das gibt es wann, nicht ne
1: nee w- w- wann äh, nur also die leute das ist auch meistens nicht so dass die leute total lange zu mir kommen also ähm, vielleicht vielleicht wirklich mal ein halbes jahr oder so mhm, ne? m- aber ähm, und dann kann ich mir aber vorstellen das ist ja bis jetzt auch noch noch nicht ähm, passiert, nee, glaube ich, so nicht passiert, dass die dann halt vielleicht nach ein paar Jahren nochmal kommen, ne, mit dann nochmal was, weil es irgendwie gut war und sie sich erinnern und dann mhm. wollen haben sie nochmal ein Päckchen und das gucken sie nochmal an. Aber ähm, wir kommen einfach ein Stück weiter, so weit, wie es jetzt gerade geht ähm, und was jetzt gerade auch dran ist. Mhm. Also was ich ja unbedingt sagen muss, ähm, von wegen Klarheit in meiner Arbeit, ich äh, also das ist ein groß, ein, ein, ein fundamentaler Teil der Sterbeamtenausbildung, aber ich hätte diese Ausbildung gar nicht gemacht, wenn es nicht auch ein fundamentaler Teil von mir selber oder von meinem, ähm, meinem Blick auf, auf Tod und Trauer ist. Das geht schon wirklich viel um Anbindung hm. an eine höhere Ebene. Ja. Also, ne, das ist auch ein Teil, den ich über Natur ja herstellen kann. Also Gerade wenn Menschen sagen, mit dem Gottkonzept oder mit irgendeiner Religion kann ich nichts anfangen. Aber dass ich Natur als als schöpferisch unglaublich kreativ und dass da ganz viele zauberhafte Sachen passieren, die ich nicht erklären kann.
2: Mhm. Und dass
1: mir da auch Sachen begegnen können, die dann auf einmal genau passen zu mir jetzt gerade Mhm. und mir auch irgendwie mich berühren oder mir helfen gerade oder so. Das ist für die meisten Menschen zugänglich. Mhm. Also, ähm, ich kann ja Natur. Ähm, benutzen als mhm. Art. Als und Natur und
3: ist ja für alle auch allgegenwärtig. Also es ist ja, jeder be- mhm. bewegt sich in der Natur, ob man wir will oder Natur. nicht. Ja, und wir sind, wir gehören, wir sind ein Teil davon wir und dementsprechend gehören, ja. ist das für alle auch ein bekannter Raum und ein, ein bekanntes Medium, in dem wir uns befinden. und von Ja,
1: und auch, auch was, was Leute schon wissen, dass ja. ihnen das gut tut. Ja. Ne? Also in Kontakt zu gehen. Ja. Und, und, aber es, also ich habe da also bin da offen für alles und und habe da auch alles ne, an, an Religion oder an eben keine Religion oder an ich bin gläubig aber mit Kirche kann ich nichts anfangen mhm. und so ne? das mhm. gibt's ja und es ist auch total gut wenn Leute auch noch einen Pfarrer oder eine Pfarrerin haben die ähm, begleitet und gut tut ja. zum Beispiel das kann sich ja ergänzen mhm. ähm, und ich, ich das ist aber oft wirklich das einzige was hilft wenn ich ganz krassen Schmerz zu verarbeiten habe, ganz tiefgehenden, ähm, dann dann geht das einfach über diese Anbindung, Hm. also über im Endeffekt Demut, Gnade, Ähm, Verzeihen, wahres Verzeihen ist nur möglich, indem ich mich, also indem ich rausgehe aus diesem Ich kann das hier alles regeln und kontrollieren und ich überblick mein Schicksal oder das ganze Hadern geht, mhm. geht ja um diese Anbindung. So. Und von mhm. daher sind wir auch immer auf der Suche, meine Klienten und ich, nach wo wo findet das für dich jetzt statt? Wo, woher bekommst du Anbindung? Wo ist mhm. die? Mhm.
2: Mhm. Und, und ohne
1: das kann ich gar nicht arbeiten und ohne das ähm, kann ich auch nicht. Ne, also das, ohne das kann ich auch nicht begleiten. Also ich habe, das ist ja auch was, was ich für mich pflegen muss.
2: Mhm.
1: Die, die, der Kanal. Ja. Die
0: und äh, ich, ich glaube eben, wie du schon sagtest, also im Grunde äh, sind für, für solche Situationen äh, sind ja, ist ja Religion auch äh, häufig ein Konzept. Ne? Also mhm. dass das äh, da eben auch, auch äh, viele, viele äh, Rituale und, und viele äh, Dinge angeboten werden. Aber äh, ich kann mir eben auch d- gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen, dass da der Zugang jetzt zu Religion irgendwie äh, so ein bisschen, so ein bisschen. Also nicht so in Anführungsstrichen niederschwellig ist, wie der Zugang zu Natur, weil da vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen mitschwingen, die erstmal auch abgearbeitet werden müssen, die aber jetzt nichts mit der Situation zu tun haben. Irgendwie, ne? Äh, und dann äh, ist, ist äh, das ja, äh, und das finde ich auch sehr schön, dass du das so äh, gesagt hast, äh, in Ergänzung zu den anderen Konzepten ist das ja jetzt einfach auch nochmal eine Blume mehr in dem Blumenstrauß, der mir angeboten wird, äh, aus so einer Situation eben mich zu befreien oder, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, äh, einfach die Situation zu verbessern, äh, einfach einen Schritt weiterzukommen. Mm. So. Und ich habe nämlich da in dem Zusammenhang, das habe ich mir auch aufgeschrieben, einen ganz schönen Satz auf deiner auf deiner Website äh, gelesen.
1: Ah, okay. Ein
0: Zitat, ich kenne die nicht, die das, die, oder ich weiß noch nicht mal, ob es eine die oder ein der ist, aber den Satz finde ich so schön. Äh, wir neigen dazu, zu vergessen, dass wir ein Teil der natürlichen Ordnung der Dinge sind. So.
1: Ja, Permahydron
0: ist das. Ja, genau. Ja, das ist eine, eine Frau, Frau, ne? Per- ja. ja, ja, ja. ja. Und ähm, das äh, finde ich, ist, ist äh, schön äh, sachte formuliert, mhm. welchen genau. Gedanken, an welchen Gedanken man sich eigentlich immer mal wieder zwischendurch erinnern sollte. So, ne? dass man einfach Teil von irgendwie etwas Größerem ist ja. so. und äh, dass dazu auch gehört, dass man äh, vielleicht auch irgendeine Aufgabe hat hm. in diesem Ganzen, aber ähm, dass man eben auch äh, um sich herum andere Sachen hat, die einem auch helfen, die eigene Aufgabe oder ohne die man die eigene Aufgabe nicht erfüllen könnte. So, ne? Dass es einfach irgendwie so ein Everything's Connected und, und irgendwie so in die Richtung geht. Und das ist ja auch irgendwie etwas, was was beruhigt und ja. was ja auch für Trost nicht, nicht äh, uninteressant, beziehungsweise nicht unwichtig ist, ne? um Trost wichtig, zu erfahren.
1: Weil das ist der, also es ist, ne, das ist der Suizid, die, die die beiden Wurzeln von Suizid sind immer, ich fühle mich fremd in der, in der Welt und ich sehe keinen Sinn.
2: Mhm. Mhm. Und,
1: und das kann ich als Trauernde ja Also wenn ich noch ein ganzes Stück weg bin von Suizid, aber trotzdem an diese Lebensunlust komme, Mhm. dann dieses Fremdheitsgefühl ja oft, weil das ganze Umfeld findet, jetzt kann sie sich aber langsam mal wieder beruhigt haben. Mhm. ähm, Oder halt das Umfeld ist selber so erschrocken, dass es auch gar nicht mehr weiß, was es noch machen soll. Mhm. Und ich kann mich auch einfach fremd dadurch fühlen, dass ich finde, Niemand hat so schwer, also da, ne, da, mhm. das, das kann ja reichen. Oder ich kann mich fremd fühlen, weil der Frühling losgeht und alle freuen sich und ich will am liebsten, dass weiter Winter ist, weil das mehr zu meiner Stimmung passt. Mhm. Also, Schön
3: ausgedrückt, ja.
1: Ich kann mich ja zu allem möglichen fremd fühlen. Und das Sinn-Ding ist ja auch, das kann ja eben weg sein, wenn ein Partner gestorben ist oder sich getrennt hat oder mhm. so. Und die die beiden. Also, dieses, dieses Fremdsein, das Anbindungsding, da kann ich viel machen im Naturkontakt. Mhm. Und, ähm, und das ganze Sinnthema, ähm, daran kann ich auch eher arbeiten, wenn ich schaue, was, was mache ich, was kann ich machen, damit es mir gut tut. Es mhm. geht so viel immer um eigene Bedürfnisse wahrnehmen in den Begleitungen. Mhm. Weil, weil wir es damit schon halt alle irgendwie schwer haben. Also, Bedürfnisse von anderen geht meistens leichter als unsere eigenen. und Das ist auch ein, ein ganz großer Baustein immer.
3: Und das Gute ist ja, dass wenn die Menschen zu dir kommen, ihr in der Regel ja keinen großen persönlichen Kontakt habt und man sich vielleicht ja auch nicht so richtig persönlich kennt. Das heißt, man hat eine gewisse Abgrenzung zueinander ja. und wenn man dann durch eine Person genau diese Zugänge wieder ähm, Spürt ja, ja, aktivieren und aktivieren kann, dann so, ne? ist das, glaube ich, ja. nochmal was ganz anderes, als wenn ich jemanden habe, der, mit dem ich sehr eng bin und von von dem ich vielleicht irgendwelche Vorbehalte habe und sagt, er macht das ja nur deshalb und weil er das und das möchte von mir mhm. und so weiter. Das ist, das ist da ja gar nicht der Fall. Und wenn man das dann als, ich sag mal, neutrale Person schafft, diese yeah. Zugänge wieder zu aktivieren, dann ist es, glaube ich, am Ende auch erfolgsversprechend. Und deswegen ist es so wichtig, dass es so Menschen gibt wie dich oder eben auch Seelsorger kirchlicher ja. Art oder wie auch ja. immer, die genau als neutrale Person agieren.
1: Ja, ich, ich, also genau, ich finde ähm, es ist unglaublich wichtig, dass es in dem Gebiet Vielfalt gibt. Also, ähm, weil ich eben, es passt halt echt nicht jeder zu mir und ich nicht zu jedem und es ist wichtig, dass es Fahrer gibt und Hospitern, ähm, Ehrenamtliche gibt. Mhm. Und, ne, also, da, da, das ist gut, wenn es da so ein Puzzle-Mosaik Mhm.
0: unglaublich wichtig ja und so ja. werden alle wieder ein Stück weit mit dem Leben verbunden und ins Leben sozusagen zurückgelockt. Zurück ge- gelockt ja gelockt gelockt ist ein, eine gute Formulierung ja
1: ja also das ich 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 darf ja hast du das gesehen auf meiner Internetseite Holger dass ich diese Seminare oder ich glaube ich habe es dir auch erzählt diese Seminare für ähm, nachhaltige Abschiedsgestaltung ja. Also wir haben einen Verein für Kunde. Das, das Wort Sterbeamme und auch dieser Name vom Verein sind ja schon bewusst gewählt als Pendant zu dem Geburtsbild. Ja. Mhm. Ähm, ne? Sind wir wieder bei deinem Pfeil, ja, ja, ja. Und da, da gibt es ja auch einfach wirklich viel Ähnlichkeit also an, an den beiden Punkten im Leben. Und da halt auch zu sagen, dass ist wichtig, sich da auch Begleitung zu holen. Und für, für den Verein... Also, dass wir uns für das Ende auch Begleitung holen. Mhm. Für den Verein darf ich eben Seminare machen zum Thema nachhaltige Abschiedsgestaltung, weil ich ja die Öko-Sterbearbeit bin. (lacht) Wurde ich gefragt. Und ähm, da habe ich äh, ganz viel diese Sichtweise drin, also wie, wie wichtig das ist, auch wenn ich mich beim Thema Nachhaltigkeit nicht komplett von Moral und, ähm, und auch dem ganzen Druck, den wir da ja mittlerweile haben. Ne? Mhm. Wie, wie gut will ich das eigentlich machen und wie richtig und so. Äh, wenn ich mich nicht komplett davon leiten lassen möchte, sondern von meinem Bezug auch zur mhm. Natur, ähm, gibt es in dem Bereich unglaublich schöne ähm, Konzepte und Ideen und, und wertvolle Sachen, ganz also rund ums Thema Bestattung einfach. Ein Pionierthema, Ja. Ähm, ne, das ist halt anders als, weiß ich nicht das ist ja so ein bisschen ich finde zum Beispiel sieht man das sehr deutlich beim Thema Blumen also beim Essen sind wir schon viel länger mit biologischen Lebensmitteln unterwegs ähm, als wir das beim also bei Blumen ist es noch so ein richtig neu angefangenes Ding da mal auf die Idee zu kommen sag mal die sind ja auch gespritzt und ja. was sind das eigentlich für Sorten und wie werden die gezüchtet und wie wird es gedüngt und so mhm. das ist noch so ein ne, das ist noch mal mehr Luxus als das Essen mhm. ähm, als auf das Essen zu achten so und so ist das mit den Bestattungen auch. Ähm, das ist noch nicht so, so, so alt, ähm, mhm. das Thema, dass ich da, aber es gibt immer mehr Leute, die sich damit auseinandersetzen. Und ich lande auch sehr viel bei diesem, wie, wie gehe ich, wenn ich sterbe, wie gehe ich dann und was, wie, wie viel Belastung möchte ich dann noch sein? Mhm. Wie geklärt haben möchte ich es? Und das kannst du ja, da kannst du das nachhaltig auch wieder ausdehnen auf, wie gut habe ich mit meiner Familie und mit mir selber Sachen geklärt und mhm. mit meinen Freunden, dass ich gehen kann und wie was habe ich mir alles überlegt, wie das bitte sein soll, damit ich nicht so viel Müll hinterlasse. Ja. Ne? Ja. So, ja. ja,
3: das drängt ja in alle Lebensbereiche rein und ich glaube auch, dass es wichtig und richtig ist, dass auch genau in diesem Prozess des Abschieds und des Ablebens eben auch da Nachhaltigkeit in irgendeiner Art und Weise eine, eine wichtige Rolle spielt und und da finde ich das ja. total spannend. Wusste ich nicht, dass es nicht. diesen Trend in Anführungsstrichen jetzt auch gibt. Und ich finde es auf jeden glaub, Fall ich bin gut. Glaube
1: die einzige, die Seminare dazu gibt in ganz
2: Deutschland.
0: <lacht> 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 gut,
3: gut, 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 gut. Ja, wer dazu mehr
0: wissen möchte, kann sich dann ja auf deiner Internetseite oder auch bei dir darüber ja. informieren.
1: Nein, na, ja, sehr gerne. Ja.
0: Angela. Jetzt haben wir schon wieder über eine Stunde miteinander ja. gequastet.
1: Das <lacht> Geht schnell. Das geht
0: schnell. Das geht schnell. Aber ähm, das ist ein Thema. So jetzt äh, bin ich auch ein bisschen, ein bisschen äh, ter, weil es mir leichter von der vom von den Lippen gegangen ist als ich ursprünglich vorher mal so gedacht habe also ich habe ich hab, ich hab gedacht dass dass ähm, äh, mein Zugang dazu ein, wesentlich holpriger ist beziehungsweise weil ich ja noch so ein mechanisches Gehirn habe äh, auch ein bisschen bisschen ähm, zäh zähflüssiger irgendwie aber
3: ähm, du hast es uns sehr
0: leicht gemacht, darüber zu
3: sprechen.
1: Das ist doch gut.
3: Und ich hoffe, dass wir auch unseren Zuhörern äh, einen Eindruck vermitteln konnten, dass eben Leben und Sterben irgendwie unverweigerlich miteinander verbunden ist und dass es wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen und dass es auch wichtig ist, sich Menschen anzuvertrauen in besonderen Krisen und Lebenslagen, die einem dann nicht leicht fallen, indem man gegebenenfalls auch den Mut verliert und dass es äh, gut ist, dass es so Menschen wie dich gibt, die sich dann ja. genau diesen Menschen auch annehmen und Hilfestellung leisten, um wieder zurück ins Leben zu finden oder einen ja, richtigen und guten Abschied, Abschied ähm, ähm, zu haben.
0: Und solche Menschen haben wir hier in Eckernförde. Ja.
1: Das ist gut, ne?
0: das, ja. ist das, super. gut. Ja, das, das ist gut und wichtig. Ja.
1: Ja. ja, also bei mir ist, je mehr, je tiefer ich in das Thema reinkomme, desto mehr ist mir klar, dass ich, wenn ich das nächste Mal in meiner Nähe einen Sterbenden habe oder einen Todesfall, dass ich hole mir sofort Hilfe. Ne? Mhm. Es ist ja dieses, ähm, je mehr ich was weiß, desto mehr weiß ich auch, dass es wichtig ist, sich zu kümmern an der Stelle. Ja. Mhm. Also ja, und man ist bei sich selber einfach zu dicht dran. Und das ich könnte mich nicht sortieren, wenn ich mich total erschreckt habe über einen nee. Tod. Nee. Ich brauche auch Hilfe. Genau.
0: Aber das ist ja auch eine zu, ein zuversichtlicher Ausblick, dass man eben sicher sein kann, dass es da Hilfe gibt und, um das hm. nochmal zu gebrauchen, dass auch diese Krise oder diese krisenhafte Situation, in der man sich dann befindet, dass das eben auch heilbar ist und mhm. dass man eben da auch gestützt wird, finde ich, ist ein sehr versöhnlicher und zuversichtlicher Ausblick.
3: Auf jeden ja. Fall.
1: Ja. ja, und ich bin einfach hundertprozentig sicher.
0: Das ist toll. Das ist toll. Ja. Anla, hab vielen, vielen Dank. Das war sehr inspirierend und
3: sehr tiefgründig. Auf jeden wieder Fall, mal. ja. Und berührend. Auf jeden Fall. Also ich muss mich an dieser Stelle auch recht herzlich bedanken. Ich habe ziemlich viel dazugelernt, auch was das Thema ähm, Lebens- und Sterbebegleitung angeht. Ein hochspannendes Thema, was uns früher oder später alle beschäftigen wird. Ähm, und von daher freue ich mich. Und äh, freuen wir uns, dass wir in Eckernförde Menschen haben, die sich um andere Menschen kümmern und äh, die zeigen, dass es wichtig ist, in einer Gesellschaft zusammenzuhalten und füreinander da zu sein.
2: Ja.
0: In diesem Sinne, vielen Dank nochmal.
1: Danke für den Raum und ja. dass ihr Lust hattet, mit mir zu sprechen. Sehr
0: gerne. Sehr gerne.
1: Ihr ein bisschen Sorge hattet mit dem Thema. Genau. Ja, aber,
0: aber nicht, ja. nicht jetzt äh, deinetwegen oder so, sondern, sondern weil es einfach wirklich so
3: ein Thema ist, worüber keiner so richtig gerne sprechen mag. Umso wichtiger ja. ist es, dass wir es tun und das dass wir es unseren Hörern einmal ähm, zeigen, dass man äh, darüber auch sprechen sollte. Ja. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. ja. ja.
0: ja an euch Hörer und Hörerinnen gerichtet. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch über das, was Angela so macht, informieren. Wir werden die entsprechenden Kontaktdaten in den Shownotes wieder äh, vermerken. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr ähm, vielleicht Lust habt, äh, wieder Feedback äh, zu geben, ähm, wie ihr dieses Thema für euch empfunden habt und äh, ob ihr für euch selber irgendwie was was, äh, da rausgezogen habt oder ob ihr äh, noch Nachfragen habt, ähm, immer gerne Kontakt zu uns aufnehmen über die bekannten Kanäle und dann noch abschließend, äh, wie ähm, in den letzten Folgen immer, nochmal der Hinweis auf unsere kleine Spendenversteigerung, die läuft ja jetzt noch bis zum 30. April Bild könnt ihr euch ansehen auf der Website oder im Schaufenster im Küstenkind oder ihr könnt im Küstenkind auch die Menschen, die da sind, ansprechen, die zeigen euch auch das und äh, erklären euch noch nochmal drei, vier Sätze dazu und wir würden uns freuen, wenn die Teilnahme
3: zahlreich weitergeht. Genau, das Ganze ist ja für einen guten Zweck und ähm, umso schöner ist es, wenn wir noch weitere zahlreiche Spenden für dieses tolle Bild bekommen. Also Gerne. von daher fleißig mitmachen.
0: Mitmachen, mitmachen. Genau. Prima. Und dann sagen wir bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Bleibt stabil. Bleibt stabil und gesund. Und bis bald. Bis bald.
0: Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.